0: 欢迎收听无规则电台。大家好，我是吴一。这礼拜呢，就跟大家聊聊年假过得如何吧。啊、嗯，好，就是我先很惆怅的在初二那一天发现我确诊了，所以我这几天都在隔离，所以我有十天的假，我有五天在隔离，非常棒，真的是有够塞的。哎，我也不知道为什么会在过年的时候确诊，不过还好，我算是轻症，没有很大的问题。看了很多剧，然后也看了几本书，就跟大家分享一下看了什么书好了。啊、呃，我先介绍一本跟心灵比较有关系的书，其实两本应该都算是跟心理有关的啦。嗯，第一本就是开启你的惊人天赋。可是这一本呢，其实我还没看完，因为我觉得它需要慢慢看，因为我觉得它会让我吸收到很多东西。不过可以先跟大家分享前面的部分啊，他、嗯、有讲到一个一个理论啊。我之前就有看过这个理论了，所以我也不确定，我没办法去证实，我只能现在去证实这件事情，因为那个理论就是他们会叫人家想用想的想象说自己是啊、呃、有在运动，比如说练肌肉好了，练腹肌，你用想象跟实际去做。呃，练习这个动作呢，其实都可以达到差不多的效果。然后我就在想说，那这样也蛮厉害的，用想象的话、啊。可是其实我也不确定，到底要想象到什么样的程度才会有用。不然，想象应该每个人都会啊。但是，其实我觉得想象不难，难的应该是呃持之以恒这件事情。就像其实(笑)我刚看完那个章节的时 候， 其实我也有试着 说， 要不然我想象一 下， 我有在训练潜水这件事情好了。但是其实我也是维持了大概两天 吧， 第三天我就很 懒， 我就没有那个动力继续想象。不过我觉 得， 如果我要证实这件事情的 话， 我好像就必须要这样 做， 至少说我每天可能需要花一点时 间， 然后。来做这个训练，就是脑脑内训练。我希望会是一个蛮有用的，我希望，因为我希望下次去海训的时候就可以顺利的过客。然后他还有在讲一一件事情，就是我们我们有时候都会觉得说，我的过去、现在、未来好像都已经定型了，就很像是。就好比说，我们去算命好了，就是算命这件事情，我们都知道说可能会发生什么事情嘛，或者是比如说那个命理是很准，他可以预测说你可能未来会发生什么事情，因为那其实命盘里面都看得到，所以就当做说这是一个预测。那在这本书里面，他其实有说，如果我们一直用过去留下来的情绪在过日子的话，其实我们就是很容易。知道未来会长怎样，所以我们要把过去所留下来的情绪，诶，给给释放掉，这样我们才可以有更多，就是创造更更多可能性的未来。就很像是过去我们被什么东西绑定了，但是我们如果不想要一直被它绑定的话，我们必须要将这个情绪拿掉。我们才可以不把那个情绪再带到未来去。那天好像是春初一那一天，我刚好有跟几个朋友聊到这件事情，就是因为我就我就问了他说，为什么我,我总觉得很多时候我们跟嗯、呃、我们的朋友啊，或者是伴侣在讲话的时候，就是很容易，就是。一个很惯性的动作，一个惯性的语言会出现。然后后来他是跟我讲说不知道，就就是一个很习惯性的动作，就就像她好像她跟她老公嘛，每次跟她老公讲电话，就是有时候都会很生气。然后我觉得那个画面看起来真的很像是有过去的情绪在，所以我就把它。把我看到的那个内容分享给他，就是跟他讲说，我觉得我们会有这样子惯性的情绪呢，是因为我们有过去的情绪在那里，我们放不掉那个情绪，所以我们就会用惯性的，就是那个情绪一直在，并没有可能我们没有发现，它就一直存留在我们的大脑里面。当我们遇到类似的状况的时候，我们就会用相同的反。相同的方式去反映这件事情，但是那本书的意思就是说，我们应该要先去理解这个过去的情绪是什么，比如说可能是仇恨啊、悲伤啊、难过啊、郁闷啊之类的情绪，这个东西其实就把它留在那个时候就好了，不要再把它拿到未来去，就是也不要拿到当下来。但其实我觉得最简单、最他最最想要说的一件重点，就是要活在当下这件事情。当然，我觉得活在当下这件事情呢，很难。就像我这几天在隔离，在家里，其实你要我每个每个每个时辰啊，都活在当下，确实是一件很难很难的事情。因为有时候你就是会想东想西嘛，因为人就是很多念呢、啊，很多念头，所以才会。拥有那么多习惯性的情绪思维，但其实我看了很多有关于转念这件事情，就跟正念一样，其实大家大大致上都是在说要活在当下，就是当下这件事情很重要，过去跟未来都是不重要的，因为它还没有发生。一个是已经发生过，过去是发生过，发生过的事情呢，就是我们没办法改变的事情。那我们就不要再纠结了，我们要把现在的事情做好，你才有办法去创造你的未来嘛。但是其实我们都知道道理，都讲的都很简单嘛，要做到其实真的很不容易。尤其我觉得，尤其转念这件事情，就是一件很不容易的事情呢。我最近也刚好就是滑手机、滑脸书啊，或滑 IG 的时候，都有看到一些啊。嗯关于一些转念的练习，其实有时候我也不确定为什么我们就是会很很很习惯性的就是把一句话解读成非常不好的一个一个状况，然后呢，我们都不会，都都好像没有人提醒过我们说要怎么去去解决这件事情，就是。就像好，随便分享一个他的转念练习这样。这个是出自于心理师想跟你说的那个粉丝专业。嗯、呃，转念练习，他就是写说：“我怎么对你，你就应该怎么对我。我不能忍受你不以不以同样的方式对我，这很可怕。”然后转念之后就会变成说：“我希望你用我对待你的方式对我。”但我也知道你未必会这样做，虽然这很糟，但非世界末日。我在想，背后或许有些我不知道的原因。其实他这个转念看起来很简单，就是多了几个字而已。可是当我们在那个情绪纠结的时候啊，就是你就是不知道为什么，就是多不出那几个字，你就是会完全的，就像。我刚念的第一段一样，我就是会觉得很可怕、很受伤，然后很恐惧。可是其实只要再多个几个字，换个方式去想，这件事情未必会那么糟。就像我其实，在年前的时候，也有跟一个朋友，也是有一点点小小的算争执啊，应该算啊。虽然我们没有。很大的吵架，但是就是有争执，也是闹得有点不开心。我当下其实也觉得蛮生气的，因为我就觉得说，哦、啊，既然你都没办法懂的话，那那就算啦、啊，不用多说什么、啊，反正都就是那么多年的交情，你也可以一下子就觉得说，因为这个小事情放不下，然后要跟我计较的话，那我也真的就觉得算了。可是，其实有时候我就是那种，嗯、呃，不太会，应该是说不太会收银呀的人啊。我现在就是变成呃，比较不喜欢争，我本来就不是喜欢争争吵的人，所以我。就是基于我是一个很害怕争执的人，所以我是一个不太喜欢跟人家争吵，就是大吵大闹那一种。所以我我现在会变成说，我会尽量把我的情绪 hold 住，不要有太大的反应，尽量能够理性的谈话。但是如果没办法理性的谈话的话，我就会尽量的沉默，因为我会觉得其实。因为我知道我当下的情绪也没有很好，我的情绪也很高涨，我说的话一定都不会很好听，所以我就选择不要说。但是其实我这个在发生这件事情的时候，我就一直我其实也不是只有这一次、啊，很多次我都会想说，那到底是什么样的状况下，我应该可以表达出我的我的我的想法？就是可能我现在训练还不够，你知道吗？就是那个那个情绪发，呃，那个表达情绪的方式，我还没有训练得很好，所以我就觉得说，我不想要讲难听的话，我我希望我尽量可以在我情绪比较稳定的时候再来讨论这件事情。可是有时候就是我，我我不确定啊，因为我觉得好像大家都会蛮着急做。解释这个动作，或者是说，一定要这件事情有一个结结尾的动作。可是有时候我的情绪整理会比较慢，我不喜欢，我不喜欢我有很有情绪的时候在沟通事情。但是，呃，我遇到最大的困扰也就是这样，就是其实我那个情绪我整理好了之后。我可以，我可以拿出来讨论的时候，其实呃，对方的那个情绪也就过了。但其实我觉得应该也是可以拿出来讲，所以我觉得我应该也是要慢慢练习说，虽然那个大家的情绪都过去了，我应该也是可以把这件事情拿出来讨论，而不是说就让他就这样过去了。也许这样也是一个收银牙的方式啊。因为我会觉得说我没有收银呀的原因，就是我不会，我会觉得说当下啊没事了，好，那我们就先暂时的没事。那之后这件事情有没有解决，我不确定，因为我们没有在讨论过这件事情。那就变成说它是一个未完结的事情。那未完结的事情其实就会一直搁在心头嘛。但我现在就是觉得我很重我自己的感觉，我觉得感觉对了，我就会说；感觉不对，我就不会说。我觉得这件事情对我来说还蛮重要的，因为我就是有时候那个直觉还蛮明显的。有时候我就觉得说现在不适合，我就不想说了。但是我其实我觉得这样也没有不好了，只是这件事情可能就是会放在心里面比较久一点。对我来说应该也没什么差，因为我觉得我比较想要好好的处理一件事情，而不是，而不是说一直处理不好他的放在心里，而是我还在整理的阶段。哦、我不知道大家听不听得懂我的意思，但是我的意思就是说。其实有时候事情啊，不用急着要处理。我觉得这件这件事情，我觉得也蛮好的，因为急着处理呢，其实不见得会处理好。所以你可以先不处理它。其实不处理也是一种方式嘛。那不处理之后，反正时间对了，人对了，啊、呃，反正就是天时地利人和这东西全部都对了之后，其实这件事情也许就化解开來了。所以我现在就是。<咳>比较倾向于说，嗯、呃，就是等那个感觉呵呵，等那个感觉来了，这件事情我觉得可以处理了，我们再处理。就是我没有，我不喜欢急着处理一件事情。当然，如果真的很急的那一种，一定要马上处理，我当然也是会马上处理的。然后，我觉得我看完那一本，就是我还没看完啊，但是就是其实我觉得说。不要把过去的情绪带到未来这件事情，我觉得我蛮蛮适合，就是练习看看的。因为我觉得有时候我们把过去的群情情绪呢，堆叠太多在心里面了，就是有时候你会忽然不知道为什么你会闷闷的，或者是你也不知道为什么你就是会很生气。可是这些东西呢，你如果去拆解开来的话，它其实都跟过去的情绪有关。但是那个情绪是多久之前的情绪了？我们未必也能找得到答案，因为如果要透过自己观察自己的话，想必就是没有那么快嘛。因为我们没有没有一个，嗯、呃，没有一个正确的方式，就是我们如果不是透过什么专业的专业的方法去咨询的话，其实应该也是没那么快。当然，我觉得就算透过专业的方式去去做。情绪上的引导的话，应该也不见得会是很快的，就是会很快达到效果。然后完全就是看自己嘛。我觉得有一句话，最近也是一直在我的脑海里挥之不去，就是“天就自助者，天助自助者”。意思就是说呢，我们如果需要人家帮忙的时候，我们就一定要开口说“我需要帮忙”。这件事情是很重要的，不要再以为自己很坚强，什么事情都不能说，只要把什么事情说出来就是一种脆弱。我觉得这件事情真是真的是啊、呃，让我们很多人都觉得很受苦，因为我觉得我自己以前也是这样，我也不喜欢，我也不喜欢麻烦别人，我也不喜欢求助，可是其实我也不知道为什么不喜欢求助。可能习惯性就是我觉得求助没有用，但是印象中啦，我的印象中其实没有什么求助无效的，呃，印象在我的脑海里面。但是也许就是习惯性的压抑自己的情绪了，所以就是变成说，很多时候我是不会说自己的感受的。但现在有好一些，我比较会表达自己的感受，也比较愿意跟大家分享我内心的想法，因为我觉得有的时候我需要把这些东西说出来，好让人家也看看我的内心长什么样子啊。因为如果我把自己的内心封闭起来的话，就没有人知道我到底在想什么啦。这样我就必须要花更多的力气。然后来让人家了解我这个人，所以，但是我就还是会经过一段时间，因为我需要好好的整理我自己的内心状态，然后再来跟分，再跟大家分享说，我现在的状态到底是如何如何。就是我喜欢，我不喜欢花太多时间去做这些事情，因为我喜喜欢，我也不喜欢浪费太多大家的时间，因为我觉得，其实，然后。然后那个感觉就是快很准吧，应该吧，要快很准吗？其实我不喜欢用快很准啊，因为我是真的也是很经过慢慢的、慢慢自己的慢慢调整，然后整理之后再告诉大家。我觉得这样是会最最有效率的，就是不是急着急着跟大家每一件事情都说，然后搞得大家都不知道我到底内心的想法是什么样。然后我觉得求助这件事情，也是我这一点应该也要好好的去学习的一件事情，就是再再多一点求助了。因为我虽然知道我可以求助，我我也知道说我应该要求助，可是有些时候呢，我还是会不小心的忘记自己可以求助这件事情。我觉得可能很多人都会有这种感觉吧，但其实我觉得，不管在什么时候，只要是你开心不开心，反正你有任何情绪的时候，需要帮忙的时候，就一定要开口让你身边的人知道，不然就是心里也会很难受嘛。我觉得让自己心里舒服这件事情是很重要的。因为如果心里不舒服的话，其实就很容易生病嘛。那现在为什么会有那么多跟心理学还有跟心灵有关的议题这么热络？我觉得也是跟我们现在的环境也有关系，因为我们现在的生活环境就是变动的很快嘛。那很多时候，其实我们都会错过很多正确的资讯。就算你吸收到资讯，也不确定，也不见得会是正确的。我们都还要透过很多方的去验证，我们才有办法知道说这到底是不是正确的。可是，其实我觉得，啊、呃，要去验证这件事情是需要做的啦。因为毕竟现在真的太多资讯了，然后就慢慢，如果说我们都想要让自己的心灵更健康的话，我觉得我们真的需要再多花一点时间，然后去验证我们所得到的资讯到底对我们是不是有帮助的。呃，其实方式有很多嘛，我我希望我大希望大家都可以透过现在那么多。啊、呃，外来的资讯，但是一定要找到一个适合自己的方式，然后这样才可以真的帮助到自己。但我觉得最重要的、最重要一点就是，你还是要懂得帮助自己，这是最重要的。因为你只有想要帮你、帮助你自己，别人才有办法帮你，因为你才有办法开口去询问别人嘛，就是。不会把自己关起来啊！然后就是我不知道大家有没有听到上一集我留年分享嘛？其实我觉得会忽然来一个这样的分享，也是希望说大家今年都可以不要太过于消耗自己的身心灵，因为可能这几年都是消耗很多我们的内在能量了啊！今年的话。就不要再那么消耗了。就是我，我希望大家都可以尽可能的保存自己的内在能量，等到真的需要用的时候再把它拿出来用，而不是说一直消耗掉自己的能量，但是也没办法补足它，这样自己会很累很累。因为我也试过这种方式，其实真的会很累，<笑>所以我希望大家都可以好好的、好好的运用自己的能量。那能量要怎么补充呢？其实我的话，我自己的部分就是看看书啊，然后看看剧啊，让自己活在这个当下。我觉得那个能量其实是补得最好的，就是补得最没有负担的，就是轻轻松松的那一种。那其实方法有很多啦，但是我觉得。还有另外一个方一个方法，最最主要最开始，你就是要先发现自己的能量不够了。你你一定要先先觉察这件事情，你才有办法再去找回自己的能量。其实说实在就是这样。我觉得，就像就像我开始隔离之后，我也是一直想着，希望我可以赶快好起来。但是就是不用说一定要。一两天就好了的那一种，就是我希望我的身体可以慢慢的恢复的那一种状态啊，就慢慢的，反正一定要隔离嘛，就是五天啊，那我们就是慢慢隔离啊，好啊，那我们就是慢慢好起来。虽然我到现在就是吃东西还没有味觉啦，但是我想还是它总总有一天会恢复嘛。那我们现在就是好好的让身体休息，也许就是。上天就是在给我在提醒我说，我就是需要这样子好好的休息一下，你才有办法再好好的前进。毕竟很多时候很多事情就是好像就是注定好了嘛，有些事情就是注定会发生啊，注定会确诊，注定要隔离，注定一定要遇到某些人，这些东西可能都是注定好，因为我们选我们选择了一样。一个缘分，那可能就会造成了另外另外一种结果嘛。那这個、东西我觉得现在到尾声了，我讲这个好像有点太深度。不过我觉得，我觉得，因为我我会我会忽然有那么多跟身心灵想要分享那么多能量消耗的事情，就是因为我看了第二本书。第二本书是书名叫《空心人》。他其实就是一个心理师写的，然后他是访问，把他多年来的心理智商的经验，然后把它写成有点像散文这样子。里面有很多人都是自杀未遂的人。那其实我觉得有时候看那些书，我我其实很想要理解说。人的情绪为什么会变成那个样子？可能一方面我也很害怕我自己会变成那样子，但是我不知道，因为我很多时候，有时候啦，有时候过于忧郁的时候，我也会很想要知道说，为什么我会有那个情绪？那个情绪是哪里来的？为什么我会不知道？但是我不希望我自己是一个不健康的人，就是一个。心灵不健康啦！我希望我是一个心灵够健康的人，因为我想要成为心灵很健康的人，所以我才会去啊、呃、读那些跟心理学有关系的书籍，或或者是看一些跟转念有关的书籍。因为我就觉得说，既然我不懂，那我就去看看别人的世界，别人的世界长为什么会变成那个样子，可能是因为什么原因，那。我会尽量不要让我的世界会发生这样不好的事情。当然没有那么容易，很多事情还是都会发生。<笑>不过就是，最再再来就是要顺其自然了、啊。然后《空心人》这本书，其实我觉得也蛮好的，就是如果你不怕沉重的话，我觉得也蛮适合看看的，就是理解一下为什么现在。我们所处的环境会有那么多人都会有忧郁的忧郁的倾向，然后也许我们根本就没有察觉到他有忧郁的感忧郁症的倾向，然后他就离开了。可是我们根本就不知道，可能到他离开那天，我们才知道哦，原来他活得那么不开心。我是觉得说人生嘛，不一定要活得每天都很开心啊，因为那样其实也不好。但至少，悲伤的时，悲伤的时候也不要太多，就是要有一个平衡嘛。啊，讲到空心人，其实也有点沉重。那不然就是换<笑>个方，我们话锋一转，我们转到一个比较开心的。就是那天，就我还没隔离前嘛，我有去朋友家，然后啊，就切了一个还不错的真人秀节目，叫做《酷男》，《酷男的异想世界》，就是五个 gay 啊。它里面是五个 gay， 然后他们会分别做呃很多事情，就是一个会是美法师，一个是服装师，然后一个是室内设计，一个是呃主菜，就是饮食调酒的，然后另外再另外一个是那个跟新，它有点像是在帮助人家啊。呃就是他的比较，他的他的工作主要就是跟人家聊天，然后帮人家整理他心里面的一些一些负担啊，或者恐惧的事情，就有点像是心灵导师这一类的啦。然后我就看了之后，蛮感人的、欸，就是因为我是看他们日本片，它总共有六季，然后加一个日本片，我现在已经差不多快要看完了，我觉得还蛮。蛮温馨的啦，其实就是你会看到有的他们去到每一个人的家里面，然后看他们的环境，大概就知道说哦，这个人其实缺乏的是看到自己啊，或者是什么样，然后再透过服装的改变啊、发型的改变啊，然后家里面的改变啊，然后让他的心打开。其实那个。我不确定是不是节目效果了，但是如果真的是的话，那那个效果真的做得很好。但我相信它可能不是节目效果，因为我觉得那个人在被他们五个五个 gay 好好的好好的整理整理一下子，就是整理完之后，整理了一个礼拜，他们的时间是一个礼拜，整理了一个礼拜之后，那个自信感真的很不一样，就是你会看到。那个里面的主人公，就是那个感觉完全不一样了。他整个人就是活起来的那种感觉，看了就会很温馨。尤其是日本片哦，日本片我就是每一天都哭，哈<笑>哈可能是我太爱哭了。然后其实他那个美国片也也有几集也都是很感人的，我有几集也是会看到哭的那一种。这个就是也蛮适合调整自己的身心灵的啦，所以蛮推荐给大家看的。好了，那我们这一半就聊到这了。这是我过年的行程不知道大家过年的行程有没有什么比较特别？如果有的话，记得跟我分享那我们这一半就分享到这喽，我们下礼拜再见，大家新年快乐哦、喔，拜拜。